0: Salut à tous, bienvenue sur cette capsule dédiée au DPE. Aujourd'hui, on parle de diagnostic de performance énergétique et surtout, surtout, je vais vous partager trois façons d'améliorer le DPE. Ces trois façons que j'ai constatées sur des chantiers de clients ou sur des chantiers à moi de rénovation. Et on en fait pas mal. Et comme on fait que de l'ancien et surtout du cœur de ville, du coup, on est amené à avoir des DPE bien, bien, bien pourris, ce qui nous permet aussi de négocier parfois les biens. Ça dépend aussi des, des marchés et de leur tension. Mais je vais vous rappeler peut-être, avant de passer sur ces trois façons d'améliorer le DPE, quelques notions de DPE déjà. Alors le DPE, premièrement, il concerne tous les bâtiments ou parties de bâtiments clos et couverts, à savoir logements, locaux professionnels, anciens ou neufs, maisons ou immeubles, quand vous vendez, mais aussi quand vous louez. C'est important, c'est une pièce obligatoire en cas de location. Si vous vendez un bien aussi, il doit figurer sur la publicité de mise en vente ou de mise en location du bien, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas communiquer sur le Bon Coin ou sur un autre type de site, type se loger ou autre, sans communiquer le DPE relatif à un bien en vente ou à un bien en location. C'est interdit. Alors, c'est vrai que sur des sites, euh, les particuliers peuvent le faire de manière plus importante que les, les professionnels. Mais nous, par exemple, chez Arta Immobilier, en tant que professionnel, on n'a pas le choix que de mettre le DPE pour publier une annonce. Sinon, on ne peut pas le faire. Et donc, il y a des gens qui veulent vendre des biens, mais qui n'ont pas envie de faire les diagnostics. qui disent non, bon, on, les fera, on les fera plus tard, on fera le DPE plus tard. Mais en fait, on, on est dans l'illégalité. On n'a pas le droit de partager un bien sans le DPE. Donc ça, déjà, c'est quelque chose que vous pouvez donner comme information à un agent qui vous ferait visiter un bien et qui vous dirait « Oui, mais le DPE n'a pas encore été fait. » Mais s'il n'a pas encore été fait, tu n'as pas le droit de communiquer dessus, mec. Donc en fait, tu es dans l'illégalité, donc bouge les fesses du vendeur pour qu'il me donne un DPE et d'ailleurs tous les autres diagnostics aussi, évidemment. Il a une validité de 10 ans. Il a une validité de 10 ans s'il si a été réalisé après le 1er juillet 2021, puisque c'est à partir de cette date qu'il y a eu un changement dans les méthodes, notamment de calcul du DPE. Donc, disons s'il a été réalisé après le 1er juillet 2021. Et c'est quoi le but du DPE bah, Le but du DPE, c'est de savoir si le bien est énergivore ou, au contraire, économe. Une précision sur la date de validité. Si votre DPE a été établi entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, il est valide jusqu'au 31 12 2024. Ça, c'est intéressant parce que souvent, les notaires demandent à ce qu'on refasse le DPE s'il est antérieur à juillet 2021. Pourtant, il n'y a pas d'obligation. Mais c'est clairement, je pense, plus safe, notamment pour le vendeur et donc aussi pour le notaire qui est conseil du vendeur de le faire. C'est plus propre parce que vous aurez un DPE qui est vraiment vraiment au goût du jour, avec les normes actuelles, parce que vous pouvez vous retrouver avec un DPE qui a été fait avant juillet 2021, qui est avec une note D, par exemple. Et si vous le refaites avec les nouveaux modes de calcul qui sont arrivés après le 1er juillet 2021, vous allez sûrement, très certainement même, vous retrouver avec un DPE qui va avoir une note en E, voire en F pour le même logement, avec les mêmes typologies d'équipement. Un dernier rappel, mais je ne vais pas m'attarder trop sur la définition du DPE et comment il est calculé, etc. Ce n'est pas le but de cette capsule. On en fera peut-être une, une autre là-dessus. Là, le but, c'est de vous dire comment on va l'optimiser avec trois façons assez simples. Avant ça, je vous rappelle quand même que tous les biens qui ont un DPE G seront interdits à la location à partir du 1er janvier 2025. Ils le sont déjà depuis le 1er janvier 2023, pour tous les logements qui sont très énergivores, donc en G, et dont la consommation annuelle dépasse 450 kWh par mètre carré. Et ils seront interdits à la location s'ils si sont en DPE F à partir du 1er janvier 2028, et à partir du 1er janvier 2034, donc dans 10 ans quasiment, tous les logements avec un DPE E seront interdits à la location. Je ne sais pas si je me suis embrouillé en disant vente ou location, mais je parle de location, voilà. Donc 2034 E, 2028 F, 2025 G et d'ores et déjà G qui dépasse 450 kWh par mètre carré sont interdits à la location. Vous ne pouvez pas louer ces logements. Donc la target de tous les investisseurs aujourd'hui, c'est d'être en D. Et on va voir trois façons justement d'être en D. Assez facile. Alors la base, la base, c'est l'isolation thermique. Ça peut couler de source, mais la base de la base, c'est ça. Ce que je constate très souvent dans les mauvais DPE, c'est que la déperdition thermique, elle se fait du fait d'un manque d'isolation, des murs périphériques et des plafonds. Pour y remédier, il y a un truc essentiel à regarder, c'est le R. Le R, c'est la résistance thermique. C'est un rapport un peu scientifique entre l'épaisseur du matériau et sa conductivité thermique lambda. En gros, le R, c'est le E épaisseur du matériau divisé par la conductivité thermique lambda c'est un espèce de symbole qui ressemble à un tipi indien <rire> je vous le, je voulais pas je vous le mettrai dans d'ailleurs dans la description de l'épisode peut-être pourrez le copier coller comme ça mais bon là vous êtes bien avancé avec tout ça comment on interprète tout ça grosso modo si vous avez un R au-delà de 3,7 en rénovation sur vos murs c'est déjà pas mal Notamment pour bénéficier des aides, c'est le minimum pour bénéficier des aides euh, comme ma prime Rénov. Et pour les plafonds, il vous faudra plutôt avoir un R entre 6 et 7 selon la typologie des combles, à savoir si les combles sont aménagés ou pas, par exemple. Et dans le 9, les normes BBC sont encore plus exigeantes, évidemment. Donc il vous faudra un R de 4 minimum pour les murs et les planchers et de 8 pour les toitures. Ce R, vous le retrouvez dans toutes les fiches techniques des produits isolants, comme la laine de verre, la laine de bois, la laine de roche et tous les autres isolant, plus ou moins naturel d'ailleurs. Il existe différentes façons d'isoler un logement, alors vraiment, je vous conseille de bien vous faire accompagner pour pas vous y perdre et pas prendre des mauvaises décisions. Il faut choisir les bons matériaux, aux bons endroits, les matériaux qui sont durables dans le temps aussi, qui sont à la fois économiques mais pas trop, parce qu'il faut quand même mettre de la qualité. Donc faites-vous accompagner par des gens qui maîtrisent la rénovation si besoin, plutôt que de prendre des décisions vous-même et d'aller acheter votre petit rouleau de laine de verre chez Leroy Merlin sans trop regarder les références, sans trop regarder les... Les, euh, les coefficients de résistance, thermique, etc. Donc déjà vous avez un indicateur, focalisez-vous sur le R, plus votre R est élevé, plus votre DPE sera amélioré grâce à cette isolation thermique. Le deuxième point qui va améliorer votre DPE, c'est clairement la pompe à chaleur RO ou la pompe à chaleur RR. Pourtant, on est d'accord que mettre la clim l'été, c'est pas l'acte le plus écologique qui soit. Et toutes les pompes à chaleur aujourd'hui qu'on sont réversibles, donc elles font du chaud comme du froid. Quand vous mettez du froid, vous consommez de l'énergie, et en gros, bon, c'est plus pour votre confort. Mais en soi, il n'y en a parfois pas besoin. Quand vous mettez du chaud par contre l'hiver, l'hiver tout le monde se chauffe à minima avec un radiateur, quelque chose, un poil, une cheminée, peu importe. Donc on a tous besoin de chauffage l'hiver en France, quelle que soit d'ailleurs la région. Donc là on a vraiment l'intérêt avoir une pompe à chaleur qui fait au moins, comme son nom l'indique, de la chaleur. Donc malgré sa réversibilité, si elle fait chaud et froid, la pompe à chaleur va améliorer très 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 sensiblement votre DPE. Mais vraiment beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup, notamment sur les petites surfaces mais vraiment beaucoup, j'insiste, c'est le truc, en dehors de l'isolation thermique qui est essentielle, hein, les murs, les plafonds, qui est vraiment le, la base, vous devez mettre une pompe à chaleur à chaque fois que vous en avez la possibilité, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment comme ça que vous allez améliorer fortement la note, c'est-à-dire que vous allez avoir des gaps, dépendamment des surfaces et des autres typologies de de matériel que vous allez utiliser vous allez avoir des gaps qui sont de l'ordre de passer d'une lettre F à une lettre D voire même à une lettre C si vous êtes en tout début de F donc vraiment, vraiment, c'est quand même important en gros, vaut mieux conserver du simple vitrage, des vieux radiateurs un vieux cumulus et mettre une pompe à chaleur que de faire tout le reste sans mettre une PAC la PAC c'est le petit nom de la pompe à chaleur pour les, pour les connaisseurs, si vous parlez de PAC à un artisan déjà il vous prendra peut-être plus au sérieux bref, ça c'était le deuxième point et il est vraiment essentiel pour améliorer son DPE et ma troisième astuce que j'avais envie de vous partager qui est une astuce beaucoup moins connue qui est une astuce que j'ai découverte grâce à un marchand de biens qui a fait ça sur des appartements et j'ai trouvé ça génial euh... non tiens je l'ai pas découvert d'ailleurs avec ce marchand de biens je l'ai constaté chez un marchand de biens mais c'est un diagnostiqueur qui m'en avait parlé euh, et c'est quelque chose qui est très peu commun en France, c'est plus commun ce genre de choses en Amérique du Nord notamment, mais trêve de teasing, c'est le chauffe-eau instantané. Alors, je vous vois derrière vos écouteurs, je vous vois derrière votre volant, je vous vois, je sais pas où d'ailleurs, <rire> en train de faire je sais pas quoi dire oui mais ok tu parles du chauffe-eau extra plat, le truc sympa là, qui est connecté wifi et autres alors non je parle pas de ça ça c'est beaucoup mieux qu'un ballon d'eau chaude et un cumulus c'est certain, mais là dedans vous avez quand même un réservoir, donc grosso modo je vais reprendre les bases l'eau chaude sanitaire c'est un vrai sujet de consommation d'énergie et un chauffe-eau qui chauffe de l'eau vous avez compris, pour rien avec une grande réserve c'est pas très économique type le cumulus de 100 litres pour un T2 où il y a deux personnes qui se douchent chaque jour, c'est un peu beaucoup d'eau chauffée pour rien. Notamment pour le fait que c'est quelque chose qui va souvent rechauffer tout le ballon la nuit et vous n'allez pas forcément tout utiliser. L'eau va se refroidir, elle va re rechauffer elle va se refroidir, vous allez rechauffer, etc. etc. Donc le chauffe-eau instantané, lui, il n'a pas de réserve d'eau. Il ne chauffe et ne consomme qu'au besoin. Il est clairement plus énergivore au moment où il chauffe, ça c'est sûr, mais il ne l'est pas du tout en dehors, puisqu'il ne chauffe pas de l'eau pour rien, vous l'aurez compris. Et en plus, il prend absolument pas de place. Attention, par contre, vous faudra bien anticiper son installation, notamment en matière de normes électriques, en matière d'ampérage sur le tableau, pour les protections au tableau, mais aussi en matière de section, de câbles. Euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il vous faut du 32A, pour la plupart quand même, au tableau. Donc, c'est l'équivalent d'une plaque induction, par exemple, ce que vous mettez sur une plaque induction. Donc, si vous n'avez pas déjà la ligne tirée, il vous faudra la repasser et la retirer. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne pourrez pas mettre de chauffe-eau instantané parce que ça risquera de sauter à chaque fois que vous voulez aller tirer de l'eau chaude. Parce que ça fait quand même entre 4000 et 9000 watts, ces petites bêtes. Donc, ça consomme énormément en instantané et ça demande beaucoup de jus. Donc, un, il va vous falloir un abonnement EDF qui soit quand même bien dimensionné pour... Deux, des protections au tableau qui soient aux normes pour ce type de consommation et trois, des sections aussi de câbles qui sont suffisamment grosses pour protéger justement en cas de problématique et de surchauffe. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter de Monitory. Vous pouvez cliquer sur la description de l'épisode, sur euh, je ne sais plus, m'abonner, ou en tout cas, vous avez un lien pour vous abonner à la newsletter. Je vous invite à vous abonner à la newsletter parce que c'est ce genre d'astuces que je vais partager de plus en plus sur la newsletter et vous n'êtes vraiment, vraiment, vraiment pas assez nombreux à vous être inscrits à ce jour, pour que je puisse envoyer des astuces comme ça à tout le monde et prendre le temps de le faire. Donc voilà, je vous partagerai en tout cas ces astuces dans la newsletter. Je vous partagerai des modèles aussi qui, qui fonctionnent bien et euh, vous verrez de quoi je parle. Retenez donc, chauffe-eau instantané, c'est ma troisième astuce. La première étant évidemment l'isolation thermique, la base et surtout focalisez-vous sur donc le coefficient qui s'appelle le R, la résistance thermique focalisez-vous ensuite sur la pompe à chaleur. Si vous pouvez mettre la pompe à chaleur, c'est la deuxième astuce que je vous ai donnée et elle est vraiment très importante. Voilà. La troisième, je le répète, étant le chauffe-eau instantané. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a été très instructif. N'hésitez pas à partager cette capsule autour de vous et sur tous vos réseaux sociaux parce que le DPE concerne absolument tout le monde. Qu'on soit locataire, qu'on soit bailleur, qu'on soit acheteur ou qu'on soit vendeur. Absolument tout le monde. Et aussi à partir du moment où on paie un abonnement avec une énergie comme l'électricité, c'est important d'avoir un bon DPE et de bien rénover son logement, donc on ne le fait pas que pour le DPE, on le fait aussi pour sa propre, son propre portefeuille, sa propre consommation, et on le fait évidemment pour une qualité environnementale durable, puisque moins d'énergie égale plus d'environnement sain pour la planète. Voilà, merci à tous encore d'être là, à très vite, ciao ciao et un bon enrichissement. A très bientôt.